0: Юнашки глави от Старопланински легенди на Юрдан Йовкоп. Записано за LibriVox.org Записът е обществено достояние 1876 май 7 В петък изграда се пръсна слух, че няколко момчета-българчета побили знаме в Балкана. Излетописът на Хаджикиру Табака от Сливен Подстръмните баири където в извита черна дъга се тъмнееха старите дъбови кории, селото си оставаше неизменно от векове. Едни и същи си оставаха планините наоколо, поляните по Добромерица и по Буцур, канарите и долищата в Гръмовец, където ако някой извикаше, ехото повтаряше гласа му до седем пъти подред. И още много стари и неизменни неща имаше, но хората забравяха за тях и когато станеше дума за нещо старо и отколишно, Говориха или за тополата в Белизнинската махала, или за дяда Русия Сапунджията. Никой не знаеше годините на старата топола. Макар, че беше си съхнал връх и понаведена на една страна, тя не падаше, както очакваха някои. Дядо Руси също не остаряваше. Той имаше обичай да си седи вън на улицата, на пейката под бялата стена на къщата си, да си дреме там на слънце или да гледа Балкана среща. Те бяха го запомнили от години. Наблизо в съседния двор се изправеше тополата и сухият и връх, като звила, бодеше в небето. Вечер листата на старото дърво затрептяваха като пеперуди, сянката му се проточваше през Мегдана и стигаше до бялата стена, под която седеше дядо Руси. Докато повечето селини бяха навлекли вече френски дрехи, дядо Руси носеше още сиви потури и червен пояс. Лятно време пък ходеше по ръкави, хубави бели ръкави които напомниха за наята му и сякаш хвалиха сапуна, който правеше. Но то беше едно време. Едно време занаятът на Дяда Русия беше обгърнат с непроницаема тайна. Но сега, когато всеки знаеше сам да си прави сапун, работите му потръгнаха зле. Все пак никой не беше го чул да се оплаче, кое-как той свърваше да свърже двата края, навиваше и харчи и работата си. И все те чисти и бели като сняг бяха ръкавите му, и все тъй намираше време да си почива вън на пейката. Като едно време. Тъй си стоеше дядо Руси и тая пролет. Стоеше си и си мислеше кое от всичкото й, що се приказва из село, може да е истина и кое не. На женски приказки той не вярваше, но сам беше забелязал, че всяка сутрин чорбаджиите се събират на черковното кафене и нещо загрижено си шепнат. Всяка сутрин собашата ли излизаше пред конака и с часове наред гледаше тогоре по върховете на планината, долу искал да ръмените улици на селото. А в той време заптията седяха по стълбата в двора на конака на мръщени, зли, държаха пушките си в ръце и конете им ги чакаха оседлани. Ставаше нещо. Готвеше се нещо, но где, от кого, това не знаеше дядо Руси. Не го знаеше, както се виждаше и собашата ли. И друго беше забелязал дядо Руси. Под същата бяла стена, под която той си седеше, беше обощарското дюкянче на Милуша, сина му. Виждаше се да зее вратата и едно малко открехнато прозорче, голямо колкото дупка. От някое време насам в дюкянчето често беше започнал да дохожда пенко Додованика. Какво търсеше той при Милуша? Додованика имаше десетина дечурлига, всички боси, кондури не му трябваха, беше развей прах и по цели дни се скиташе из Балкана да търси Имани. Сиромах човек беше. Имаше нужда от пари, но какво търсеше той при Милуша? Вечер при Милуша дохождаха пък млади хора. Дохождаха, насъбираха се до толкос, че дюкенчето не можеше да ги побере и тогава с Милуша ще минат вкъщи. Милуш ги води, Милуш им командова. Дядо Руси не виждаше нищо лошо в това. «Млади хора са, – мислеше си той, – на един ум са. Защо да не се събират?» Не, че дядо Руси не знаеше съвсем какво се готви, и той беше подочул нещо. Знаеше, че идат тежки дни, че се задава буря, и то не каква да е буря, а хала. Когато небето трещи и светкавици лакатушат, като че падат змейове, когато пред облаците хвърчат орли и ги водят. Тогава може да падне град като камъни и нищо здраво да не остане. Такава буря идеше. Дядо Руси само не знаеше дали тя щеше да заобиколи наблизо или щеше да удари и тяхното село. Тъй си мислеше той вън на пейката си. Веднъж, като се прибра в къщи и мина покрай стаята, където Милуш се затваряше с гостите си. Те стояха там до петлено време и или мълчаха като мъртви, или пееха тъй, че керамидите падаха от къщата. Дядо Руси се спря пред вратата и погледна през ключалковата дупка. Погледна и изтръпна. Пред стоеше Милуш, неговият Милуш, с хайдушка премяна, с високи бели навои и с кръстосени черни върви на тях. На главата му кълпак слъвче, в ръцете му сабя. Зад него други играят телим с пушки, трети, наклякали до огня, леят куршуми и правят фишеци. Дядо Руси разбра всичко. Сутринта той седна пак на пейката, погледна Балкана и се усмихна. Знаел си всичко, искаше да каже, а мълчиш. Отдалеч изглеждаше, че Дремея беше весел и само дето не викваше да се смее, като гледаше как собашата ли гледа на всички страни, гледа, а не вижда нищо. Смешни му се виждаха и чорбаджиите, като ги гледаше как развяват дънестите си потури, как се събират и си шепнат важно-важно, като че държат света в ръцете си. Нищо не знаете ви, нищо. Мислеше си Дядо Руси. Беше тя, свърши се. Турция ще падне. И Дядо Руси си спомня, че между многото приказки, които ходеха из селото, той беше чувал, че два калугери преспали през деня си в метоха. И те носили една книга, намерена в Света Гора, в която се пише че Турция ще падне. А щом пише тъй, тъй и ще стане. Свършено. Ясно виждаше дядо Руси къде отива работата. И се страхуваше, и се радваше. А инак всичко си вървеше по старому, Хубаво време, слънце. Балканът се разхобавил, Зелени дъбрави го опасват долу, потъмни в средата. А най-високите чуки, изрязани в небето, са както винаги сини. Над тях бели облаци се спрели като кули. И в селото, и в него пролет. Гъста и тежка е зеленината на овошките, Някъде над сухите довари се сине не е люлек или висят жълти кичури на цъфнал салкъм. Боси и момичета пробягват от порта до порта и на главите им са закичени червени лалета. Топло е. Хубаво е. Те е винаги, когато има нещо да се случи. Но сред бял ден и в такова хубаво време на дяда Руси му се струва, че нищо лошо не може да се случи. Лъжа му се виждаше и това, което беше видял през ключалковата дупка. Да не би пък тъй да му се е привидяло. И макар, че беше като зараснал на пейката, той става и тръгва към дюкенчето на Милуша. Искаше да погледа, да изпита. Дядо Руси се изправя на малкото прозорче. Наведена тезгяха, Милуш работи. Пред него стои стара жена. Че както ти реках, Милуше, говори тя като пресълзи, да ги направиш. Ама хубавичко, здравичко. И колкото ти казах, не ми вземай повече, Милуше. Влиза млада булка. страните й червени, пълни. Ще се пукнат. Веждите ѝ източени като пиявици. Тя слага пред милуше черни, контежки чепици, спиринчени токове и бързо-бързо започва. Вземи, милуше да ги направиш. Направи ги най-напред. Трябват ми. Ама слушай, Милуш, хем да ги направиш здравичко, хубавичко и много няма да ми искаш. Диадоруси се смее. Лъсват във влага и очите на старата. Смее се и тя. Булката пламва като божур, оглежда се, попипва се по раченика, подрехите. Не знае защо се смеят. И ти ли искаш малко да ти вземе? Сопва се дядо Русине на шега. Хайде, та се бедна, баремати. Свекър ти е червясал от пари, алта ни има скрина да ги мери. Кажи, Милуш, че бързам, казва булката докачена. Милуш повдига глава. Ризата му е разкопчана, яки, издути гърди, врат като дънера на дъп. Малко бледо е лицето му, напъстрено с жълти капчици. Завити са нагоре русите му мустачки, но очите му са добри. Сини очи с черни пръчици в тях, които се смеят. Същите очи на дяда Руся. Милуш взема донесените обувки, оглежда ги отгоре, отдолу и казва «И повече не давате, а?» Добре, нека да е тъй. Ще ги направя. И се усмихва. Една усмивка, която е най-доброто му обещание. Това жените знаят и повече не се пазарят. Булката изхвърква на и тича по слънцето през улицата. Сохка е и въздички излиза и старата жена. Отива си на пейката и дядо Руси. Не мое за парите, мисли си той за Милуша. Гледа само да свърши работата всеки му и и то. Мина се още някой други ден. Милуш работеше. Насреща имаше дъсчен плет, а до него ябълка. Там често се явяваше Люца, дъщерята на кумшиите и поглеждаше към дюкянчето. Вечер Милуш отиваше до плета под клоните на ябълката и приказваше с Люца. Черна и още по-висока изглеждаше тополата и зад клоните й като злато грееше месецът. Тя си стоеше на пейката си, правеше се, че не вижда нищо, но в тези минути му идваха най-тежките мисли. Съмваше се и отново се повтаряше същото. С ли излизаше пред конака и гледаше. Додованикът дохаждаше, както и по-рано в дюкенчето. Тук се появеше от някъде си с шилен черен кълпак от яре, със си паничево лице, удърпан, напрашен, личеше се, че слиза от Балкана. Спре се, огледа се наляво, огледа се надясно и хлътне в дюкенчето като лолугер в дупката си. Седеше там дълго, а като минеше покрай Дяда Русия, приправеше лице и се приструваше на божа кравица. Това веднъж разсърди дяда Русия и той го спря. «Е, Пенчо!» каза му. «Ще ги сечем ли?» «Да сечем ли?» «Какво да сечем?» «Зелките?» «Какви зелки, дядо Руси?» Най-после дядо Руси му казва какви зелки и то тъй високо, че можеше да чуе и собашата ли, който, както винаги, стои пред конака. Додованика трепва, поглежда дядо Руси в очите и разбира, че няма какво да крие от него. От той ден насетне той винаги се отбиваше и при дядо Русия. Седяха двамата на пейката, гледаха Балкана и си приказваха. Виждаха ги хората, но не знаеха какво си говорят. Виждаха само как дядо Руси от време на време замахва с ръка, като че сече. Или също и с ръка успокоява додованика, като че му дума Потрай, потрай още малко. А мъчно се търпеше, защото дните станаха усилни. Появиха се и поличби. В белизненската махала една крава беше родила теле с две глави. Една вечер месецът, както беше се издигнал бял и чист, изведнъж потъмня и стана червен като кръв. А по-рано, това някой вярваха, някой не, в черквата, когато останала съвсем празна и нямало никого, освен момчето, което прислужва на попруска и му подава кандилницата, свети Николай чудотворец слязал от иконата си и приказвал с него. И още какви неприказки ходеха из село, какво не приказваха още, най-вече жените. Тя до Руси беше спокоен. Всяко нещо, мислеше си той, има и опак, и лице. Ако поличпите значат за едни лошо, за други значат добро. Добро за българи. Лошо за турци. Една вечер Додование, като иде при него, но той бързаше, че свари само да му каже: Идат, оставяйки ги на кушбонар. Утре са тук. И хлътна в дюкенчето при Милуша. Чукът млъкна. Млъкна и повече не се чу. А дядо Руси погледна Балкана. Стори му се още по-голям, по-висок, настръхнал и страшен, сякаш ще продума. Дядо Руси се прекръсти три пъти и стоя на пейката си до тъмно. Повърха клоните на тополата се огъваха и шумяха, знак на лошо време. Обърна се времето. От към север през баирите се заспущаха мъгли, давеха като в море черните върхове на кориите, откъсваха се от тях и бягаха към Балкана. Смрачи се като повечеря, свист Мъжете облякоха зимните си пълта, жените с куртейките си с лисичи кожи. И всички бързаха, като че подгонени от вятъра. Ако някъде се съберяха двама или трима, размениха набързо по някоя дума и се разделяха. Оплах и грижа имаше на всяко лице. Собажата ли стоеше пред конака, а зъбтията бяха слезли от стълбата и прихвърлени на гръб държаха за поводите усъдланите коне. Към пладне всички мъже и жени, които се случиха по улиците, изведнъж се разбягаха. Загърмяха кепенци, затръжкаха се врати. Панталонджии, сарачи и бакали затвориха дюкените си, завъртваха ключовете и бягаха към къщите си. Улиците опустяха, селото замря. По-низко се спуснаха мъглите и по страховито зашумяха кориите. И ето сред селото, на Хармана, се появиха много хора, Черни фигури на мъже и над тях обтегнато от вятъра зелено знаме. Стоил войвода беше слязал с момчетата си от Балкана. Но повечето мъже бяха овчари в Добруджа, селото не мислеше за бунт. Малкото мъже, които бяха останали, бяха мирни за най нямаше в сърцата им. Изпокриха се всички. И зад пердета, през разтрозите на порти и плетищата гледаха гледаха наедно с жените зеленото знаме, опънато върху тъмните облаци и чакаха да видят какво ще стане. Пред конака нямаше никой, нито Собаша Али, нито Заптиятата. Миг два селото остана като мъртво, като че треснато от гръм. И ето на песен. пет някои, извиват из сокаците, но не се виждат. Ето ги, пет-шест души с пушки. Един висок върви напред. Милуш... Дядо Русиовият син, с хайдушки дрехи на въсен, сбухнали червени коси. Оние, които вървят след него, крачат по войнишки и пламнали очи, вдъхновени и съсредоточени, пеят. А милуш, стройният, на петият милуш час по час вдига пушката си и вика на оръжие. Скритите из къщите мъже навеждат очи. Жените плачат и гледат ги как вървят из селото сами как се изкачват към хармана и спират под зеленото знаме. Там сега черните фигури са събрани в плътни и стройни редове. Гологлави са. Мрачината на облаците свети златото от е трехила на попруска и когато вятърът позатихне, чуе се проточеният напев на молитва. Редовно, от къща в къща, през кумшолуци, през довари, новините се предаваха като пожица. Един турчин герловец дошел да продава брашно, бил убит. Всички турски цигани били затворени и щели да ги колят. Но ето, че дойде най-лошият слух. Хайдутите ходили от къща в къща и изкарвали на сила мъжете. Изплашените тързи и срачи потърсиха по-сигурни скривалища. Но любопитните очи на жените не се махнаха от разтрозите на портите. Тогава видяха дяда Русия. Висок, снажен, с бяла коса. Трябва да е бързал, защото не беше сварил да опаше червения си пояс, а беше излязал по вракозун. И беше весел, засмян. Удреше се с ръце по мишниците, това му беше обичай, и си наникаше «Цъм, цъм, цъмънъм, цъмъм, цъмънъм». Някои жени се престрашиха и излязоха на портите. «Христос, възкресе хора!» викаше им дядо Руси. «За много години! Честито ви царство!» И като се обръщаше и посочваше към Хармана, казваше, «Виждате ли ги? Наша скере! Цъм, цъм, съм Цъм, цъм, цъмънъм!» Изведнъж той избръчва вежди, лицето му потъмнява, размахва ръка и вика, «На оружие! На оружие!» И после пак, «Цъм, цъм, цъмънъм! Цъм, цъм, цъмънъм!» Никой не можеше да повярва, че това е дядо Руси, който с години наред беше си дрямал на пейката. Не вярваха да е пиян, мислеха го по-скоро за луд. А дядо Руси обиколите и почти цялото село. Върна се след това на хармана. Радва се на момчетата, радва се на Милуша. По едно време той трепна. Разбра, че има още работа. След като беше обадил новината на своето село, трябваше да я обади и на съседните села. И без да се бави, тъй както си беше повръхозун, грабна от някъде едини морлук и по е пътя през Къра. Трябваше да го брули студеният вятър, трябваше селените, на които беше отишъл да каже Христос възкресе и честито ви царство, да го нахокат, да го заплашат, че ще го вържат и ще го дадат на заптиятата, за да дойде на себе си и да се оборави. Тогава той се повърна назад. Капнаха първите капки на съмнението в душата му, а пред очите му ставаше чудо. Ситният дъжд, който русеше от тая сутрин, беше се превърнал в лапавица, а сега валеше сняг. Защо е това време? Мислеше си дядо Руси, какво ще стане с момчетата? И той бързаше към село, обгърнато от виелицата и от снега, който като бяла мрежа падаше върху полето и планините. Когато той влизаше от единия край на селото, четата излизаше от другия по влазю в път. Дядо Руси се спря и се загледа. Отпуснало се беше знамето. Черните фигури уморено се поклащаха и смъкава възпираха по баира. А над тях се тъмнееха кориите и заледени клони се люлееха над побелялата земя. Скри се знамето. Скри се и последният човек в мрака и вие лицата. Дядо Руси наведе глава и забърза към къщи. На другия ден той стоеше на пейката си и гледаше побелелия Балкан. От всякъде дебел сняг режеше очите. Бял сняг и зелени дървета. Той беше чудо невидено. Тя дороси се загръщаше в шубата си, гледаше Балкана и очите му сякаш питаха «Защо той? Какво ще стане с момчетата?» А сега бяха най-тежките часове за селото. От към полето настъпваше царския скер. Чорбаджиите бяха на крак. Дядо Нейко бърдучката... Най-умният и най-сладкодумният от чурбаджиите беше изпратен да посрещне пашата, да му се поклони и да му каже, че селото не е виновно и че хайдутите се слезли от Балкана. Добромерица почерня от хора като мравуник. Там пък бяха се спрели герловски уруци, навили големи челми на главите си, запасали въжа върху поясите си, за яма. Но чурбаджиите се молиха на пашата, даваха мило за драго и пашата удържа думата си не пусна герловските уроци да ударят селото. Но те още стояха на Добромерица, черна и страховита паплъч сред белия сняг наоколо. Дядоруси стоеше на пейката неподвижен, загледан пред себе си. Не го беше ени за герловските турци, не искаше да знае за грижите на чорбаджиите. Той гледаше към Балкана, взираше се по урви и по пътеки, напрягаше слуха си да чуе дали сред тая зимна тихнина не ще пропукат някъде пушки. Зима през май, мислеше си. Лошо. Подирите ще ги изловят като зайци. Така стоеше той и на другия ден. Ерловските турци бяха си отишли и на Добромерица, където бяха стояли, се чернееше голям кръг, като че там беше лежало някое стадо. Но страхът още тежеше на целото. Дядоро си беше, може би, едничкият човек, който се решаваше да стои навън. Неочаквано от към края на селото се зачу шум. Навдигна се, порасна и като буря на в селото. Тъпани, провиквания, песни, а сред всичкото и провлечена и плачлива мелодия на зорли. Ето ги, показаха се на брадо. Напред конници, след тях наталази, наталази, пешаци. И дълги върлини стърчат над тях и на върлините набучени човешки глави. Дядо Руси сякаш изгуби свяст. Плачеха за орлите, гърмяха тъпаните. И ето, това викли беше или рев на глутница вълци. И пак тия сухи, страшни удари на тъпаните, сякаш остър меч биеше в разселото, пищеше и святкаше сред слънцето и сред белината на снега. Като черна река ордата потече из селото, стърчаха и се поклащаха страшните върлини. Дядоруси отмести погледа си към Балкана. Очите му не виждаха нищо, ръцете му трепереха. Когато той погледна пак към конака, ордата баши бозуци беше се спрела в кръг, а на Мегдана стърчаха забити върлините с главите. Зловещи и страховити фиданки сякаш бяха израснали из снега. Завикате Лалин, глас задавен от страх и болка. Всеки да върви, да види главите и да каже, не познава ли някого. Не отиде никой. Тогава тръгнаха за пти и заудриха по портите. Видяха дяда Руся на пейката и го замъкнаха. Приближи се той, изтръпнал, пребледнял. Вдигна очи, видя главата на първата върлина. Позная. Земята заигра под краката му. Милуше, рече да извика, но думата замря на устните му. И преглътна сълзите си, съвзе се, мина покрай всичките върлини, изгледа ги, обърна се и погледна пашата. Очите му бяха студени и спокойни. Познаваш ли ги? попита пашата. Не аго, не ги познавам, никого не познавам. И той си тръгна към къщи, висок, снажен, а косите му се белееха, както се белееше снегът по Балкана. Гледаше пред себе си и мълчеше. Когато мина покрай дюкянчето на Милуша, сърцето му се сви. Черен гарван беше кацнал на сухия връх на тополата и грачеше. А долу, за дъщения плед, под ябълката някой гледаше през разтрозите към конака. А дядо Руси чу гласа на люца. Ах, Божичко, то е! Милуш! Милият Милуш! Дядо Руси чу това, но не трепна. Не се обърна. Пак е пролет. Пак се зеленеят поляните. Балканът е пак хубав. Дядо Руси седи на пейката и си мисли. Защо беше всичко това? Затворено е дикенчето на Милуша и чукът не чука. Вечер минава люца, когато се връща от чешмата. Издържано и тихо, като че само двамата трябва да чуят, казва. Добър вечер, дядо Руси. Дохажда при него и додованика. Една вечер, когато Балканът потъмня и над него светнаха звезди, той прошепна на дяда Русия. Дошъл един големец в Сливен, казала да приберат главите на момчетата, да не стоят в сметта и да ги погребат. И погребали ги в българските гробища. Вечерта някои жени рекли да отидат да запалят свещ, не ги пуснали. Турили за птията да не пущат никого. А като мръкнало, Дудовани къснише повече гласа си. И станало темно. От небето се спуснали кандила. Казаха ми го, дядо Русе. Хората го видели с очите си. На всеки гроб по кандило. Като звезди. Добър вечер, дядо Русе, обажда се Люца. И дядо Руси, сякаш чува как същият тоя глас, но колеше и далечен вика Милуш, милият Милуш. И глъхне все по-слабо и по-слабо. Сяка шехото на Гръмовец го повтаря до седем пъти подред. Като че събудена от сън, тополата, старата столетна топола, раздвижва листата си, разклаща вейките си и зашумява. Край на юнашки глави